0: A veces cuesta creer que somos eh, tan obstinados y, y que somos una raza, eh, podríamos decir, dura, aun cuando tenemos conciencia, aun cuando tenemos libertad, aun cuando tenemos todas las facultades que nos ha dado Dios como seres humanos. Y cuesta creer que, aun siendo lo que somos, aun sabiendo incluso los riesgos que corremos, Tenemos esa actitud temeraria y uno puede escuchar de alguna manera esta voz de Dios cansado, cansado en cierto sentido, agotado tal vez de luchar por nosotros, agotado de de clamar, de invitarnos a cambiar, de invitarnos a... eh, Por eso se escuchan expresiones fuertes en la Palabra de Dios. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Palabras como hay de ti, yo voy a hacer de ti, hay de ti. Y esta palabra de hoy no es la excepción. Esta primera lectura nos revela precisamente cómo a pesar de que los esfuerzos divinos, a pesar de Dios querer salvar al hombre, hay una resistencia, una, una especie de... Y, y yo personalmente interpreto eso ya como una acción satánica, es la acción del mal que, lastimosamente, como conoce la condición y conoce la terquedad, el capricho y y el pecado que existe en el ser humano, básicamente se ensaña en las personas y les maneja eso, sus afectos, sus emociones, les maneja su capricho, su terquedad. Se los maneja de tal manera que que nos hace ser precisamente caprichosos. Y y podríamos decir que nos meten como en una bruma o como en en un letargo en el que la persona ni oye ni ve ni entiende y se está haciendo daño, pero no oye, pero no ve, pero como que ¿Qué sucede con ella? O sea, está sumida en la oscuridad. Y y lastimosamente las tinieblas son las que habitan ahí y y las voces que escuchan no son las voces del Espíritu Santo. Son la voz de sus afectos, la voz de su ego, la voz de de sus vanidades, la voz de de sus torpezas. Y lastimosamente casi podríamos decir que Cuando alguien actúa así, pues está labrando su propia perdición, su propia desgracia. Y tristemente uno tiene que decir, como ya se dice regularmente en el medio, ¿no? Hasta que se estrelle. Toca dejarle hasta que... Y qué triste tener que pensar eso, ¿no? Eso lo vemos en los muchachos, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes. Eh, recuerden que la adolescencia de esta juventud de ahora es tardía, ¿no? No es... Ya la adolescencia de esta época es entre 15 y 35, más o menos. Sí. Por eso uno va entendiendo, ¿no? Eh, por eso los jóvenes, entre comillas, hoy día no se casan a los 20 y pico, sino a los 30 y pico. Porque yo todavía estoy joven, todavía estoy... Entonces, es el sentido de, van madurando a los treinta y pico, y uno pregunta, ¿y cuántos años tiene? No, treinta y tanto, yo estoy joven, treinta y tanto. Y dice, bendito, a los treinta y pico, eh, muchos en mi época ya, ya tenían un hogar y hasta una empresa constituida. Y para hacerlo sentir un poquito más, Alejandro Magno ya había expandido todo su imperio. Y entonces, es el sentido de de que muchas veces hay esa esa realidad eh, confusa y que tristemente nos lleva a ponernos en contra de nuestra salvación, en contra de nuestra felicidad. Y y a pesar de de que Dios lo hace. Entonces, eh, pero Dios, Dios es infinitamente bueno. Y aún, la medida que toma Dios en esta primera lectura en las crónicas, es, es, una, es una medida terapéutica. ¿Cuál? El destierro. La pérdida de todo, absolutamente todo, es una medida. Prefiero que sufras en esta temporalidad a que sufras en la eternidad. Es algo así como eso. Prefiero que, 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 que entres en conciencia en... en, en en el culmen de tu vida en estos términos temporales de tu vida a que toda la vida vivas en en condenación entonces eso muestra también que el buen Dios nos lucha lucha por mí, de muchas formas me lucha eh, tratando de ayudarme pero llega un momento en el que terriblemente la corrupción puede cegar tu vida como lo vemos en la primera lectura es, es fuerte, escuchar que todo el pueblo de Israel, todo, todo el pueblo. Los sacerdotes, el pueblo, eh, los líderes, los todos, todos, los líderes, todos. Todos se prostituyeron, nadie. Y tuvo Dios que darle la luz, con el tiempo, obviamente, a un, entre comillas, pagano, que sería prácticamente como uno de nosotros hoy día, un extranjero porque los paganos pues entendían que eran personas no propias de la tradición judía no necesariamente es una referencia a pecado o a, sino es una referencia extranjera o extraño entonces tendría que ser un extranjero al que Dios toca su corazón y le revela le habla y como Dios es fiel a su alianza fiel a su alianza él Si cumple su su voluntad. Y por eso, a pesar del hombre, a pesar del pecado, a pesar de de la terquedad, a pesar de que no vale la pena, a pesar de que no te lo mereces, Dios continúa con su propósito y les devuelve el templo, que era el signo, el signo de verdad. Aprendió el pueblo de Israel Tal vez. El Salmo de pronto habló un poquito, ¿no? Esa Junto a los canales de Babilonia nos, sentían, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Esa canción, ese Salmo que, que tanto eh, nos ha traído. ¿Cómo cantarle al Señor en un lugar extranjero? Yo quiero elevarle un canto a mi Dios pero en mi propia tierra. Es el sentido de de, de vivir desterrado, ¿no? El destierro. Yo creo que todos sentimos eso cuando estamos en un país extranjero como este, en el que pues extrañas todo. Por eso es que la gente trae toda su cultura acá. Y porque no se quiere sentir extraño, entonces trae sus comidas, sus condimentos, sus costumbres, sus y sus pecados también tristemente. Y sin embargo, el apóstol nos recuerda hoy y que lo pensemos, no es Dios el que es, Dios es el bueno de la película. O sea, dentro de todo esto, eh, pareciera, y, y generalmente nosotros llevamos, es que la culpa la tiene el otro, y en este caso Dios. Pero Dios en este caso es el bueno, no es el culpable. En este caso es el que que hace, el que lucha, el que de verdad se esfuerza por no perderte, por no perderme. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida en Cristo Jesús. O sea, esa es la muestra del esfuerzo de Dios. Cuando estábamos muertos, cuando ya no había razón, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que, tienes esperanza. Y qué bueno que, que, que usted lo entienda, que cada uno de nosotros lo entienda. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo de cambiar. Por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Es decir, cuando Dios te ve, no te ve como un condenado. Dios te ve a un hijo a salvar. A alguien a quien Dios quiere. Y salvar no es para mañana. Salvar es hoy. Y salvar hoy es, eh, es liberarme de todo aquello que me está haciendo infeliz. Realmente es eso. ¿Qué tengo que hacer yo un proceso? Claro que lo tengo que hacer. ¿Y dónde está el proceso? En el amor y la misericordia de Dios. Debo acercarme a Él con confianza. Debo buscarle. Debo humillarme. Claro que sí. Humillar mi ego, bajarme, Claro que sí. Debo reconocerme. Claro que sí. Es la única forma. Tengo que hacerlo. Es lo único que Dios me pide. Baja la cabeza. No seas arrogante. Eh... Como lo veíamos precisamente la arrogancia del publicano y, del, y, del, fariseo y del, public, del fariseo y la humildad del publicano. El fariseo, Señor, te doy gracias porque soy bueno, hago tantas cosas buenas y no soy como ese publicano que está allá. Yo sí doy limosna dos, tres veces, mientras el publicano, sin levantar la cara del piso, decía, ten misericordia de mí que soy pecador, Señor, ten misericordia de mí que no me merezco nada. Dios nos está enseñando y nos está educando a que nosotros eh, seamos humildes. No hay hay absolutamente nada más eh, que engrandezca al ser humano como la humildad, la capacidad de reconocer sus errores. Un ser humano es, es cada vez mejor ser humano en la medida en que es mucho más honesto, honesto no cínico ¿se acuerda de cuál es la diferencia entre eso? cínico y honesto el cinismo implica eh, esa actitud arrogante en la que la persona además de hacer lo que hace no lo reconoce y actúa como si no hubiera hecho nada pregúntele al de al lado ¿usted es cínico? o cínica es decir, hace lo que hace y se queda como si nada o usted entonces esto también es, es un poquito delicado porque Dios te quiere salvar pero es importante que tú acojas su amor Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en efecto ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no debe ser no se debe a ustedes, sino que es un Dios, un don de Dios. No tenemos mérito alguno para decir que yo me merezco que hayan hecho tanto por mí. Y el evangelio de hoy lo confirma absolutamente todo porque lo que han hecho las lecturas es es ir preparando este evangelio de hoy. ¿Qué se necesita para que Dios me salve? que yo le dé su lugar, que le dé su lugar en mi vida. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, y no se refería solo al Calvario, a ese momento tal vez de humillación, sino que se refería precisamente cuando a Dios tú le des el lugar que le debes dar, cuando tú lo pongas por encima de todas las cosas. Cuando tú lo pongas en el lugar que se merece, no en el último lugar, sino en el lugar. No en el, el lugar de al lado de tu ego, en el lugar de al lado de tu capricho. No, en el lugar que Dios se merece. Cuando sea elevado, como Moisés levantó la serpiente y vuelvan los ojos a él, se salvarán. Es la actitud. Dios quiere que todo el mundo se salve Dios no quiere condenar absolutamente a nadie quiere que todos nos salvemos y dice más aún este texto es es conmovedorísimo. yo he visto que la gente aquí en Estados Unidos se lo hace tatuajes y se lo pega, lo ponen en todo lo llevan en todo lugar porque les da esperanza y uno los ve estos jarlistas y ve a todos estos con ese con el letrero al menos pegado ahí al menos está pegado Pero es una esperanza, una luz. ¿Y qué dice ese texto? Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es la esperanza de que, a pesar de todo, Dios me ha amado tanto, que Él hace absolutamente todo para que yo no sea infeliz para siempre. Es decir, para que yo tenga oportunidad. Ese es el hecho. Dios ha comprometido todo su ser para salvarme porque Él no ha venido a condenar al mundo sino que ha venido para salvarlo. Y Dios me quiere salvar. La misión de Dios es salvar a todos, absolutamente a todos. Por eso dice, y esto es lo que mi Padre me ha pedido, que no pierda a ninguno de los que Él me ha dado. Ojalá no seas tú el hijo de la perdición, el hijo de la obstinación, el hijo de la terquedad, sino que seas el hijo de la misericordia, aquel que a tiempo, a tiempo, es capaz de enmendar sus errores y acogerse a la misericordia de Dios. Amén.